0: IEDA PLUS
1: Práce v domácnosti a domácí péče jsou nepostradatelné pro společenskou soudržnost v roce 2023. Je ale tato takzvaná reproduktivní práce stále nerovnoměrně rozdělená, z velké části leží na ženách. A právě tomu se věnuje platforma Férová domácnost. Na jejich stránkách se mimo jiné můžete ověřit, nakolik Férově je rozdělena práce u vás doma. Já teď ve Studiu Plusu vítám zakladatelku této platformy, Martinu Dvořákovou. Přeju dobrý den.
2: Dobrý den, za pozvání.
1: Eh, mohli bychom prosím? Na Úvod představit ten váš projekt a říci, co vás vlastně vedlo k tomu ho spustit?
2: Mm-hmm. Se to tak pěkně schrnu a uved, přesně to, co jste říkal. Ten můj důvod bylo, aby se konečně objevilo nějaké místo, kde to zvěditelníme, ten problém, že domácí práce a péče o její členy, což nejsou jenom děti, ale třeba stárnoucí rodiče, není ve společnosti rovnoměrně rozdělená a tak jako defaultně spadá na ženy. Ten projekt ve mně uzral během pandemie, protože uh, mám pocit, že v té době to právě jako hodně vyhřezlo na povrch, bylo to vidět, že potom, co se zavřely školy a školky a děti zůstaly doma, uh, tak jsme vlastně osekali tu naší. Práce jenom na to nezbytný a ta práce spadla na bedra žen. Ženy zůstaly doma s dětmi a kromě své placené práce, kterou se snažili dělat z domova na dálku, ještě se starali o chodomácnosti, o to, aby děti se zapojovaly do výuky a aby se všem dařilo dobře. A potom jsme se hrozně divili, že v sektoru sociální a zdravotní péče, který je hodně feminizovaný, najednou ty ženy chyběly. A vlastně l- lidi, kteří o tom rozhodovali o těch opatřeních. To vůbec jako nevzali v potaz, protože tam pravděpodobně nesidí pří, příliš lidí, kteří by z tuhle životní zkušenost měli.
1: A když se zastavíme u toho termínu, u toho pojmu reproduktivní mm. práce, co to tedy vlastně je a jak je v Česku rozdělena mezi muže a ženy? Mm-hmm.
2: To je asi potřeba vysvětlit. Můžete se setkat s termínem reproduktivní, reprodukční nebo neplacená práce. A je to, je, je to práce, která se odehrává zpravidla v soukromí, v našich domácnostech, týká se péče, jak jsem říkal, o její členy, ale i Třeba o nějaký naši nejbližší uh, okolí, komunitu, sousedy. Uh, potom do toho spadají i domácí práce toho klasického typu, co si představujeme, ale potom je tam velká část, kterou možná si mnoho lidí neuvědomí, uh, že do toho patří a to je jakoby, ta organizace, plánování a udržení celé toho, celého toho kolotoče domácího vchodu. Říká se tomu uh, často mentální zátěž a zrovna tady v té oblasti mentální zátěže právě uh, jako není ta dělba roli skoro, skoro žádná a říká Říká se takzvaně, že muži doma pomáhají. Já to teda nemám ráda a potkala jsem už spoustu mužů, kteří to taky nemají rádi, protože jsou muži, kteří nepomáhají, ale prostě dělají ten svůj díl péče a práce v domácnosti. Je to rozdělené tak existují různé výzkumy, ty data se mírně liší, ale když budu citovat zprávu o rodinu z roku 2020, kterou vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, tak z té zprávy vychází, že ženy této práci věnují asi 6 hodin denně, a, pardon, ano, šest hodin denně a muže asi tři a půl hodiny denně. Mhm. A třeba když se i podíváme na to, kolik času mají ženy na své volného času, na koníčky a odpočinek, tak mají týdně o dvě hodiny méně než muži. A to prostě, když se to nasčítá, máte méně volného času a máte více práce doma, tak to musí být někde znát.
1: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jak tento stav tedy na ženy dopadá.
2: Mhm. Třeba často se v naší společnosti tematizuje problém, že ženy chybí v rozhodovacích pozicích, ale oni se tam jako z ničeho nic neobjeví, dokud se jako dokud nedojde k přeskupení sil v jejich domácnosti. Někdo to za ně doma musí vzít, anebo si to někdo s nima musí spravedlivě rozdělit, aby měli čas právě i na něco jinýho. mají Ženy mají obecně v průměru menší výdělky, mají menší důchody díky tomu a v době péče o malé děti, o velmi malé děti a v, v době v seniorském věku jsou více ohroženy chudobou než muži. Celkově se tvrdí, že vlastně ta rodičovská dovolená, která je u nás v Evropě jedna z nejdelších a 98% žen na ně nastupuje, je v podstatě kariérní stopka, která jako ovlivňuje výši výdělku těch žen vlastně až do konce života.
1: Hmm. A pokud bychom ještě tedy mohli na závěr říci, tak jaká domácnost je tedy podle vás z hlediska rolí Férová, jak by měla hmm. vypadat? A potažmo, jak by si partneři ve vztahu měli nastavit role v domácnosti? Hmm.
2: Hmm. Já musím teda přiznat, že ten projekt je nový a že tohle je třeba jeden, jeden z cíl, který já si dávám, že budu zkoumat, že se budu ptát odborníků, ale budu se ptát i lidí, kteří tu realitu žijou, jak to mají, jak to pocíťují a kde jsou ty překážky. Hmm. Já na tom webu zdůraznuju na několika místech, že já si nemyslím, že to nutně znamená 50-50, férová domácnost, protože jako každá ta životní situace opravdu vyžaduje jiný přeskupení těch sil a někdy to jakoby dává smysl, že si to prostě rozdělíte tak, že jeden je v práci a druhý jako doma pečuje. Já myslím, že my máme jakoby problém, že my jedeme v takových skocích, že my jako pořád narážíme dost, že jsou ženy jako v té placené práci, pak nastoupí na rodičovskou a najednou jako nic a najednou jsou jako plně pečovatelky, uklízečky, kuchařky a potom najednou nastoupí děti jejich, když se dostanou ve třech letech, když mají štěstí do školky, tak nastoupí zpátky doplacené práce, ale Vlastně k těm přeskupění sil tam nedojde a jim zůstane ta takzvaná druhá směna, kterou si vybudovali během těch Asim. let, co byly na rodičovské dovolené. A u nás v Čechách my máme vysoký podíl žen uh, v, na trhu práce a vysoký podíl žen, které mají jako plné úvazky, protože máme hrozně málo ne- jako částečných úvazků. Takže ty ženy opravdu jako... Naskočí do placené práce na plný úvazek a pak ještě doma mají tu druhou směnu.
1: Dodává Martina Dvořáková, zakladatelka platformy Férová domácnost. Díky za návštěvu plusu Hezký den. Děkuji. Posloucháte Vědu Plus, i dnes téměř v polovině října hlásí předpověď letní teploty. Může to být pocitově příjemné, ale zároveň je to projev obřího problému. Upozorní na to klimatologové. Ti se spolu s meteorologii stále zpamatovávají ze zářijových dat. Nejenže byla průměrná globální teplota stejně jako během léta rekordní, ale šlo o tak výraznou odchylku od normálu, že to odborníkům vyrazilo dech. Teď zkoumají, co se to vlastně s planetou děje, jak to zapadá do klimatických modelů a co se dá předpovědět na zimu.
0: Letos nám teploty doslova vystřelují mimo grafy, říká pro český rozhlas klimatolog Evropské služby Copernicus Gillian Nicolas. Sám prý opravdu musel upravit měřítko svých grafů, aby se mu tam křivky popisující letošní extrémně vysoké regionální i globální průměrné teploty vešly. A tak má prý pochopení, že někteří kolegové letošní a zvlášť zářijová data označují slovy jako omračující, zrvózňující nebo naprosto bláznivá. Blížíme se hranici o teplení. 1,5 stupně Celzia oproti předprůmyslové éře, co vidíme nejméně od jara mnohé překvapuje. Zatím jsme plně neporozuměli všem faktorům, které se na tak vysokých teplotách podílejí, takže znepokojení je na místě, ale zároveň to zvyšuje naléhavost, s jakou musíme přikročit k činům a vystupňovat snahu omezit vypouštění skleníkových plynů, které jsou hlavní hnací silou toho oteplování. Velmi zrádná byla v českých č situace Pro meteorologi. Po odborné stránce věděli, že velmi vysoké teploty jsou projevem velkého problému, ovšem zároveň předpovídali pro mnoho lidí příjemné počasí.
1: Možná na jednu stranu to jde trochu proti sobě, na druhou stranu já se snažím a myslím, že i kolegové zdůrazňovat to výjimečnost té situace, že to je prostě závažný projev té změny klimatu a samozřejmě ty dopady negativní v tom dlouhodobém horizontu rozhodně převáží.
0: Vysvětluje meteorolog české televize a klimatolog Michal Žák. Naopak zimní teploty výrazně nad dlouhodobým průměrem mohou být i subjektivně pro mnoho lidí problém, třeba pro ty, kdo právě plánují lyžařskou dovolenou. Kvůli změně klimatu se zimy v Česku a okolí obecně zkracují a oteplují. Teď se k tomu přidává ještě El Niño a další faktory, ale podle Michala Žáka z toho nejde automaticky usuzovat, že zrovna v našem regionu kvůli tomu bude po létu a září extrémně teplá také zima. Tože
1: v Pacifiku El Niño nelze moc použít pro to říci, jaká bude zima v České republice nebo ve střední Evropě. S větší pravděpodobností je tam preference té nadprůměrné teploty a tedy spíše celkově třeba kratší období, po které bude ležet sníh. Ale jak říkám, určité epizody by tam být mohly, zejména v té druhé polovině zimy.
0: Říká meteorolog Michal Žák s tím, že takto dlouhodobou předpověď je potřeba brát s velkou rezervou. Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Tady je Věda Plus. Afází, tedy poruchou produkce a porozumění řeči, trpí v Česku přes 60 tisíc lidí. Lék na tuto neurologickou nemoc ale neexistuje. Právě proto vznikl nový internetový portál, co je afázie.cz, který pacientům i jejich blízkým přináší rady a typy, jak s touto neurologickou nemocí bojovat. Reportérka Karolína Burdová nám teď o novém webu řekne víc. Přeju dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
1: Karolíno, co všechno tedy na novém webu zájemci najdou?
3: Portál přináší informace o nemoci, ale i rejstřík relevantních odborných pracovníků podle regionu a zároveň pomáhá při vytvoření komunity. Jedním z nejpalčivějších dopadů afázie je totiž ztráta sociálních vazeb. Pacienti tam najdou taky různé pomůcky, které jim můžou pomoct při každodenním tréninku. Zároveň je tam k dispozici speciální chat Ester, kterého se zájemci můžou zeptat na cokoliv, co je ohledně a fázie zajímá. Webový portál i chatbot spolu zakládala logopedka Lucie Macková. Chatbot odpovídá vážně moc hezky, skoro má člověk pocit, jako kdyby přemýšlel nad těma otázkama, takže i když je tam třeba překlep nebo nesprávná formulace, tak ten chatbot si s tím umí poradit a umí na to odpovědět adekvátně, což je dobře, protože ten afatek se ne vždy zeptá úplně přesně. A neodborník taky nedá tomu ten přesný termín, neřekne třeba afáze, ale řekne můj manžel nemluví nebo říká nesmysly. A tohle všechno umí ten chatbot bod právě zpracovat, vyhodnotit a odpovědět.
1: No a co vlastně Afázie je a jak se projevuje?
3: Afázie je neurologická nemoc, spočívající v neschopnosti tvořit řeč a porozumět. Může mít různé formy a stupně a ovlivnit různé aspekty komunikace. Lidé s afází můžou mít obtíže s hledáním správných slov, s porozuměním slov, které slyší, nebo se čtením a psaním. Pacienti často mluví z cesty, můžou působit až opile, je, ale důležité si uvědomit, že afázie ovlivňuje schopnost komunikace, ale neovlivňuje intelekt nebo jiné kognitivní funkce. Typickým projevem afázie je zapomínání slov. A nebo častěji náhle vzniklé narušení řeči, kdy člověk neodpovídá na dotazy, nerozumí na co se ho ptáte, zaměňuje slova, hlásky či slabiky a má narušenou gramatickou strukturu jazyka. Nejčastěji afázie vzniká po cévní mozkové příhodě. Jak se projevuje, vysvětluje neurolog Martin Vogner z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
1: Jelikož cévní mozková příhoda je opravdu akutní stav, je akutně nutné, aby ten pacient se dostal včas do nemocnice, rozhodují minuty tak neurologická společnost vypracovala takový jednoduchý schéma pro tlaickou veřejnost, aby si uvědomili tři základní věci a to je spadlý koutek, špatná hybnost končetin a porucha řeči. U těch končetin je to hlavně jednostraný oslabení třeba ruky, nohy. Pokud se tohle tam objeví buď hromadně, anebo jedno z toho, tak by ten pacient měl co nejdříve dojet do nemocnice.
3: Afázii ale může způsobit taky třeba nádor v mozku nebo úraz.
1: Afázii trpí třeba zpěvák Václav Neckář nebo americký herec Bruce Willis. Snad právě proto se o této nemoci stále víc mluví. Lék na tuto chorobu ale neexistuje. Jak se tedy dá afázii léčit?
3: Hlavním způsobem léčby a fázie je logopedická terapie. Logoped pak s pacientem pracuje na rozvíjení jeho komunikačních dovedností. Terapie může zahrnovat cvičení na posilování mluvních svalů, rozvoj slovní zásoby a gramatických dovedností a také trénink komunikačních strategií. V některých případech se k léčbě využívají taky léky, ale to jen ve chvíli, kdy lékař léčí i další neurologické problémy, jako jsou epileptické záchvaty nebo třeba deprese.
1: Reporterka Karolina Burdová, díky
3: Naslyšenou.
1: Posloucháte
0: Vědu+. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Umělá inteligence možná už brzy spotřebuje ročně tolik energie jako Švédsko nebo Argentína. Upozorňuje na to nová nizozemská studie, která vyšla v odborném časopise Joule. Zároveň varuje před ekologickými dopady rozvoje umělé inteligence. A z detaily už je ve Vědě Plus Helena Berková ze Zahraniční redakce. Přeju, dobrý den. Dobrý den. Co je to tedy za studii?
4: Autorem je Alex de Fries, doktorant z Ekonomické fakulty Svobodné univerzity v Amsterdamu. Vedlejšími efekty moderních technologií se zabývá už dlouho. Před devíti lety k tomu založil server s názvem Digiconomist a ten se hodně věnuje udržitelnosti ve spojení s digitálními aktivy, jako je například kryptoměna Bitcoin. Ale teď se zaměřuje právě na umělou inteligenci, pro kterou máme v češtině tu anglickou zkratku AI, což je tří čas. A teď v té studii DeFries odhaduje, že do čtyř let bude roční Energetická spotřeba těch serverů pro umělou inteligenci. 85 až 134 terawatt hodin. To je až půl procenta roční globální spotřeby elektrické energie. Ta studie zaujala média typu BBC nebo New York Times, i když, jak připouští sám autor, je značně spekulativní. A to mě
1: právě zajímá, jak tu spotřebu spočítal, když oni technologické firmy většinou nezveřejňují přesné údaje.
4: Ano, autor studie je vyzývá k větší transparentnosti v tomhle ohledu. Ale ta, řekl Vorově, protože je to výstížnější, žravost serverů pro AI je obecně známa. DeFries vzal v úvahu poměrně neměné parametry, jako jsou tempo rozvoje umělé inteligence, dostupnost čipů pro AI servery, servery, které stále běží naplno. Přidal k tomu odhad, že 95 těch čipů dodává současný světový lídr v této oblasti, americká společnost Nvidia. Pak zjistil, kolik takových si chce firma dodat na trh do 4 let a z toho dospěl k tomu odhadu, že ta globální roční energetická stopa AI bude až 134 teravat hodin. Pokud bychom to chtěli v kilowat hodinách, museli bychom k tomu přidat 9.0. NVIDIA se k tomu nevyjádřila, jak uvádí BBC.
1: Ona ta energetická stopa AI bude každopádně čím dál větší. Dá se
4: nějak omezit? Autor té studie nabádá k uvážlivému přístupu. Píše, že umělá inteligence není Žádný zázračný všelek a že by se měla využívat tam, kde je opravdu třeba. Jenže počítačový analytik DeFries si všímá toho, co neuniklo ani nám lajkům. Nástup nových technologií zpravidla provázejí nadšení, očekávání a taky veliké obavy firm, aby jim neujel vlak. Takže kolikrát pak vzniknou aplikace dobré leda tak pro kočku. Koncovému uživateli jsou vlastně k ničemu. A na to DeFries upozorňuje v souvislosti s tím, prudkým, překotným rozvojem umělé inteligence. Na riziko nadměrného plítvání elektrickou energií. Podle té studie by to riziko mohla trochu omezit právě ta uvážlivost. Nabízet koncovému uživateli to, co skutečně potřebuje a využije, aniž by byl nucen schánět si k tomu nějaké zvláštní specifické technologie.
1: Ta studie, o které tady mluvíme, tak se týká ekologie, spotřeby energie. Jaké jsou další dopady rozvoje umělé inteligence?
4: Ta základní omezení nebo rizika jsou chyby umělé inteligence, kterým se říká halucinace, kdy třeba chatbot nepochopí lidskou otázku a odpoví, jak umí, e, nebo takzvané deepfakes, falešná videa, audia nebo obrázky. Halucinace i ty deepfakes můžou sloužit k šíření falešného obsahu, dezinformací. Rizikem je i ochrana soukromí osobních údajů a teď, jak slyšíme z nizozemska, i energetická stopa.
1: Nikoli umělá inteligence, ale Helena, Berková ze zahraniční redakce s námi byla v odpoledním plusu, respektive ve vědě Plus. Děkuju. Naslyšenou. Vědci z Medlovy a Masarykové univerzity vyzkouší novou strategii boje proti invazním rostlinám. Ty vytlačují původní a často i vzácné druhy. Výzkumníci ve dvou mokřadech na Břeclavsku zasejí takzvané poloparazitické druhy. Co to je a jak by takový postup mohl fungovat, to si povíme s Helenou chytrou z ústavu botaniky a zoologie přírodovědecké fakulty Masarykové univerzity. Přeju vám dobrý. dobrý Den. Dobrý den. Jak vážný je v Česku problém s invazními druhy? Nebylo by lepší, aby se příroda poradila sama?
5: No na to, na to, jestli by si příroda s těmi invazními druhy měla poradit sama, tak na to otázku jako nemám úplně exaktní odpověď a troufám, troufám se říct, že taková ani není. To zatiž jenom spíše otázka filozofická a etická, která souvisí s tím, co vlastně chráníme, když chráníme přírodu. Hmm. U nás totiž panuje společenská schoda na tom, že chráníme v první řadě diverzitu organizmu a stanovišť a jinde ve světě se zase klade větší důraz na ochranu přirozených procesů. Hmm. A zatímco u přirozených procesů záleží na tom, co všechno do nich zahrnujeme a jestli vnímáme nepřímé působení člověka jako jejich součást, u diverzity je prokázáno, že je invazní druhy přímo ohražují. A co se týče České republiky, tak vlastně ve flouře České republiky máme asi 2400 domácích taxonů a přes 1500 nepůvodních taxonů. Z nich pouze 75 je hodnocených jako invazních, což by se mohlo zdát jako málo, ale ve skutečnosti představují velký problém, protože se s nimi setkáme v podstatě všude na území České republiky. A zejména pak v teplých nížinách a v nivách velkých řek, což je i případ Břeclavska.
1: A proč právě tedy to Břeclavsko? Je v něčem unikátní oproti ostatním územím v Česku?
5: Právě je součástí té teplé nížiny, hmm. leží v nivách řek Dije a Moravy, což jsou, což jsou místa, kde invazní druhy místy vytvářejí obrovské souvislé porosty, kde kromě nich. Téměř nic jiného neroste.
1: Proti cizím invazním druhům chcete bojovat poloparazitickými rostlinami. Jaký je vlastně rozdíl mezi parazitem a poloparazitem?
5: Já bych nejprve začala tím, co je charakteristické vlastně pro běžné neparazitické rostliny, které jsou samostatné a energie a cukry získávají fotosyntézou, jsou zelené a vodu a minerální látky vlastně získávají samostatně kořeny z půdy. Zatímco parazitické rostliny, ty jsou plně závislé na svém hostiteli a to jak k příjmu cukrů, tak vody a minerálů. Nejsou totiž zelené, neobsahují žádný chlorofil. No a hmm. poloparazitické rostliny, ty jsou vlastně něco mezi, by se dalo říct. Hmm. Jsou zelené, takže můžou provozovat fotosyntézu, ale vodu s rozpuštěnými minerálními látkami získávají pomocí specializovaných kořenů z hostitelů. A tady tahle kombinace vlastností vlastně dodává velkou výhodu například v tom, že dobře mohou hospodařit s vodou.
1: A jak ty poloparazitické rostliny tedy, abychom si to představili, jak vytlačí nepůvodní druhy?
5: Vlastně ten poloparazit si ve společenstvu jako hostitele vybírá přednostně dominantní druh, což nemusí být vždycky invazní druh, ale vždycky to je nějaký druh, který potlačuje diverzitu, protože obecně platí, že dominantní druhy potlačují diverzitu. No, a když je ten, inv- ten poloparazit oslabí, protože on je oslabuje tím, že jim vlastně bere vodu a minerální látky. Oni potom musí investovat více energie do příjmu, tady těchto věcí, aby jim vlastně zbylo i pro sebe, tak oni tím oslabí, případně i odstraní z toho společenstva a tím vlastně t- tu diverzitu pomůže zvýšit, protože tam je najednou jako více prostoru pro ostatní druhy, které jsou v tom společenstvu potlačené tím, že tam byl ten dominantní druh.
1: A jak je možné, že to neublíží i těm původním druhům rostlin?
5: No, když potom vlivem tady toho poloparazita ten dominantní druh, buď ten invazní nebo nebo nějaký domácí dominantní druh ustoupí, tak vlastně spolu s ním ustoupí i ten hostitel, dostanou se do takové rovnováhy a je potom jenom takovou drobnou příměstí v tom společenstvu. A je vlastně ještě potřeba dodat, že ty poloparazitické rostliny, které my využíváme při našich experimentech, tak jsou všechno rostliny, které jsou přirozenou součástí naší flory, která je na jejich přítomnost dlouhodobě adaptovaná.
1: A existují, paní Chytrá, proti invazním druhům, existují nějaké jiné metody, jak proti nim bojovat?
5: Na boj s invazními druhy máme celou řadu metod, které se liší tím, o jaké invazní druhy jde. Takže zatímco nějaké jednoleté invazní druhy, jako jsou třeba netýkavky, tak na ně dobře funguje opakované vytrhávání. Na invazní dřeviny, jako jsou třeba akát nebo pajasan, potom injektáž herbicidů do kmene nebo podkůru, tak na vytrvalé invazní byliny, jako jsou třeba zlatobíly a astřičky, tak se využívají klasické metody ochranářské péče, sečení a pastva. Ale právě tyto metody mohou v některých případech být málo efektivní. Trvalo by strašně moc dlouho, než by se nám podařilo ten invazní druh z lokality odstranit. A ukázalo se, že právě kombinace těchto klasických metod, sečení pastva, spoloparazity, přináší mnohem rychlejší výsledek.
1: Čili výhoda té vaší metody, o které jsme se tady teď bavili, je rychlost.
5: Ano, da, rychlost to a to, schrneme. že vlastně eliminujeme použití herbicidů, které se jinak samozřejmě na byliny taky dají použít, ale prostě je to něco, čemu se chceme vyhnout, zejména třeba jako v níbních biotopech. Hmm. Řek.
1: Jak chránit vzácné rostliny takzvanými poloparazity, o tom jsme teď ve Vědě plus mluvili zelenou chytrou soustavu botaniky a zoologie přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Díky.
5: Taky děkuji. Naschledanou. To
1: byla Středeční Vida plus. Loučí se Ondřej Látal.